0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是阿露，
1: 我是小六，我是玉林。嗯
0: ，那夏天的夜晚呢？我觉得在记忆里面都会有一点浪漫的成分，或者被浪漫化的成分。为什么？因为很多好玩的事情都是夏天的夜晚发生的。哦，这什么声音
2: ？连跑车的声音
0: ？<笑>跑车的声音吗？对。对啊，因为可能冬天的时候晚上不会出来嘛，嗯，然后夏天大家在就是都在公共空间里面相遇的时候，嗯，就会发生很多意想不到的事情。对，不是那种传统意义上的浪漫，就是一些嗯像突发的事件。
1: 嗯，今天也是我们第一次尝试在户外录制，所以说会有各种声音的带路
0: ，和大家分享一下这个夏夜的感受。现在我在一直挠身上的蚊子包。<笑>
1: 我们现在坐在一棵树下面，很有意思的现象就是，那个树叶它会，虽然说整整一片森林是绿色的，但是还是有一一小部分是黄色的，它会掉下来，所以说它就时不时时不时的会掉到我们头上
0: 。还有水滴、啊，还有果
1: 实，所以，在自然中的感觉还是很好的
0: 。就是好多蚊子哦。嗯
1: 。其实，在 CBD 中心找到这么一片森林还是很难得的。
0: 对，我们现在。在的这个公园是在城市 CBD 最中心的区域。对。啊
1: 。其实，如果城市势力一点的话，他可以把这块地也卖掉
0: 。其实我以前想过，就是以前在那个伦敦，不是去海德公园嘛？嗯。就是市中心有这么大的一片公园。嗯。然后当时我就很无知的会觉得，哎，这些的商业价值得有多高啊？对。为什么不把这块公园填了
1: ？但实际上，就是因为有这片绿地的存在，啊，它的商业价值是更加能够凸显的。
0: 对，然后后面去那个纽约，就是中央公园，嗯、就会觉得哇，真的好奢侈，在城市的中心留下这样一大片公园。嗯、可是正是这样的公共空间，建立了这个城市的、嗯，呃，人们生活的非常重要的一部分。
2: 嗯，还有、就是、大家可以围绕这个公园，对啊，以这个公园为中心来交互人们的生活
0: 。对啊，就是很多生活中突发的事件，它是发生在公共空间里的，只有走出来的时候，才有可能和一些。其他的人和事情遇到，比如说刚才我们遇到了一只松鼠
1: ，对，这是我是没有想到、uh. ，CBD 里面会有一只松鼠，真的，
2: 所以杭州这个地方是很适合松鼠生活。对，我知道西湖边上也很多，西湖边上，包括原来我们学校里面，嗯、呃，就是打开那个宿舍的那个门，就阳台上面就有松鼠，就会跳到这个阳台上面
0: 。真的
1: 吗？嗯、那是因为你们在山旁边吧？对，嗯，但是在 CBD 中心还是有松鼠，这是我真的觉得。感觉这松鼠是从哪里跑过来的
0: ？<笑>我前两天在听一个 TED Talk， 他就是一个做城市规划的人，然后他是负责呃纽约城市改建的项目的，在讲到说纽约在曼哈顿这些区域有很多他们改建的这个项目，提到了说城市的一个非常好的公共空间的存在，不仅它的存在是经过巨大的。呃，斗争才能争取来的。嗯，同时它的长期存在也是在不断斗争中的，因为那个公共空间设计得非常好，就是有了非常大的人流了之后，就会不断的有商业，嗯，尝试进入这个区域，他们就会说啊，既然这里的人流量这么大，那为什么不把它开满店铺呢？嗯，嗯、呃，所以就是它并不是说像我们现在看到说这里已经是一个公园了。它的维持就不需要花力气，其、嗯、实一直有商业尝试把这个公园变成变现的、
3: 嗯
0: ，而让这个公园留下来是需要一直有人在这个背后花力气坚持让它留下来的、嗯。也就是说，每一个公共空间都我们都不是 take it for granted。它都是有很多人尝试让它留下来
2: ，确实是这样它才能留下来的，确实是这样的。嗯，就是我们现在这块地方相当于杭州的一个新城嘛，嗯，就是当时在规划的时候，其实我们这片公园还有，嗯、呃，另外就是后面另外地铁站应该也有个小公园、嗯，这两块小公园其实，在当时规划的时候就已经规划好了，这个绝对不能动的，嗯，就是一个打造成城市一个小公园的地就留在这边的，是绝对不能碰的。
1: 包括最近不是经常有暴雨、台风天气嘛？其实城市建设里面很大的一个，就是排水系统，就是这种公园、湿地、蓄水池的一个功能，就相当于
2: 。现在听到的是阿鲁拍蚊子的声音
1: 。<笑>对，他是我们三个里面最吸蚊子的一个，所以说有他在，我们俩应该没事。<笑>我已经有。这也是夏天的一个味道，就是夏天里有很多人会去外面乘凉、啊，我有味
0: 道哦！<笑>我希望
2: 你也有，
1: 就是很多人一起乘凉，就是三四个人里面只要有一个人中招，那其他三个人特别安全
2: 。就是说到乘凉，其实现在跟我们小时候已经完全不一样了。对啊。就不知道你们小时候有没有这种乘凉的经历啊？有的，我那时候会有一把藤椅，把它摊开、嗯，然后拿一把芭蕉扇，嗯，竹子编的那种藤椅嘛，嗯，嗯、呃，因为我们小，我小时候住在一个大院里面嘛，就院子里面。嗯然后一般到快下班的时候，就我爸会在二楼的宿舍里面拿那个水管，嗯、就是浇地，浇地，然后把那个地冷下来。嗯两块两块嗯、然后等太阳下去的时候，就大家会在那边就是把藤椅啊、嗯、那个竹榻啊，什么都拿出来。嗯，然后再晚一点的时候呢，就是家长就开始就讲一些鬼故事，呵呵<笑>就是像老虎外婆的故事。嗯，就这些故事可能在现在的。嗯 嗯， 我要说一下这个老虎外婆的故事 吗？ 你说一下吧。就 是， 嗯， 有一天 呢， 有一个妈妈想去外 面， 就是去探望亲 戚， 然后先把这两个她的两个孩子留在家里了。然后这个时候 呢， 有一只老虎就偷听到了这个消息。等妈妈出去了以后 呢， 他就扮成他们外婆的样 子， 然后然后来敲门。就两个小 孩， 一个一个姐 姐， 一个弟弟。然后姐姐 呢， 这个时候就开了门。姐姐 说：“ 嗯， 外婆来 了。” 然后。他说我我去开一下灯吧，然后这个时候外婆就那个老虎扮成外婆就说不要开灯，不要开灯，外婆眼神眼睛不好，如果你开了灯的话就会刺伤我的眼睛，因为他如果开灯了就相当于他就暴露了嘛。然后这个时候嗯、呃、坐下来呢，那个小姑娘就说外婆你坐在椅子上吧，这个外婆说嗯、呃、不坐了，我那个身体不好，你给我拿个罐吧，然后这个时候他才可以把屁股跟尾巴放到那个罐里面。所以他不能坐、oh. 坐凳子，就把坐到那个罐里面。到后半夜了，然后，嗯、呃，姐姐就听到那个外婆在咯吱咯吱就吃东西的声音。嗯、oh.。然后她说：“外婆，你在吃什么？”还不睡这么晚？然后外婆说：“嗯、呃，我在吃呃鸡米头香膏，就是我们绍兴有一种香膏嘛，就是硬硬的。就”
0: 这么，你这个故事这么 localized， 的<笑>就是还有鸡米头。实上
2: 面，他就把那个他弟弟吃了。啊、oh.。嗯。然后，呃，姐姐说：“那我也要吃。”然后，嗯，这个时候恐怖的事情来了，就是那个老虎外婆就把，他弟弟吃剩的手指就拿给姐姐吃。哦、然后这个时候姐姐才知道，原来他把那个弟弟给吃了。然后过了一会儿以后呢，就是姐姐非常恐怖呢，但是她又急中生智。然后她说：“外婆，我要去外面，就是上一下厕所。”然后她可能趁这个机会呢，就跑去外面敲锣打鼓，就是把全村的人都叫起来，然后把这个。啊、呃，老虎给抓住了、哦，就是这么一个故事，就,是、就感觉跟小红帽的故事有点像。对，就是有点恐怖，嗯、感觉是个国
0: 产版
1: ，嗯，而且 l o c a l i z e 的一个、嗯，对
0: ，那个鸡米头头强高怎么出来的时候我的，我是有是是那
1: 家公司推广的吗？<笑>这个广告
0: ，这个应该是什么什么牌鸡米头强高。这个品牌很重要，这里应该植入一条广告。所以就是
2: 听这些故事，就是小孩子的心里面就是会有一种恐惧感，嗯，但是这个呢，又常常就家长或者包括一些伯伯。阿、啊、姨就会给你讲这些故事，就乘凉的时候、嗯，所以小时候就是这些故事的阴影下面，就晚上会睡不好觉
0: 。对，也也就是因为这些原因吧，我们可能就想聊聊看，就是城市的公共空间和和人的关系。嗯，啊，因为其实以前我是一直都认为我是一个很不需要公共空间的人。<笑>对。就是还年轻。对对对，因为而且从小在城市长大，我就一直认为，嗯，因为以前在英国很多人都喜欢住带院子的屋子嘛，我就,就觉得那样的房子有什么好的呢？我觉得住公寓就很好啊，因为住公寓有就是说很规范的这个楼层的管理，因为你住自己的那种小小院子的话，是需要打扫和定期的维护的嘛，嗯。可能当时我还是太年轻了，而且而且确实以前就就会觉得啊，不喜欢和邻居打招呼，不喜欢和周围的人发生什么关系，不想和他们说话。很好事的大爷大妈，就是喜欢问两句话的那种，就会觉得好烦，就是
2: ，关你屁事。
0: 对对对。<笑>确实会有这样的想法，但是也确实是随着可能年纪大这个我觉得
2: 就应该跟年纪有关系，嗯、呃啊、嗯，可能慢慢老了以后，你就会需要这种社交。
0: 我现在会觉得有一点不一样态度，就包括比如说一个小区里面，经常就是问问你，就是没事儿和你搭话那爷爷奶奶啊什么的，其实他们都起到了这个小区的一个很好的维护的作用。嗯、包括比如说你进到一个院子，他们跟你喊：“哎，不要往这儿乱扔垃圾。”他其实都是无形当中就维护了这个公共空间。嗯。对，而且我现在也会很喜欢跟邻居打招呼。<笑>然后我们家隔壁就正对门搬来一个新的邻居，就非常年轻的一对小情侣。他们看到我永远都是装作不认识的样子。
1: <笑><笑>你心里想着三年以后你们肯定会跟我打招呼。
0: 但是这个我觉得有孩子和没有孩子好像很差别很大。然后我们家今年搬来两户新的邻居，以前这一层楼是只有我们一户的，嗯、啊，然后另外一户就是他们是有小孩的，他们只要见了你都会打招呼，嗯、然后也会问问你，哎，你们小孩多大啦？嗯对，我觉得可能你会发现，就到了一定，就是你慢慢慢慢慢慢，怎么说？随着你的成长，进入这个社会更多，你需要这个社会的更多的环节。比如有小孩，你会需要和对方互相，比如说，呃，让对方体谅一下你小孩带来噪音啊什么的时候，你就会更多的平时表达友好。嗯，这也是一个必然的，相当于是一个需求嘛。就是你只有对邻居非常友好，别人才能在比如说你的小孩不小心制造了一些噪音的时候，嗯嗯、更容易理解你。嗯
2: 。对，这个我觉得可能真的跟年龄有关系。就是我跟我妈一块出去，比方说在老家出去嘛，那肯定一路上去散个步，可能会碰到很多熟人。嗯，然后我以前就会抱怨他说，有什么好打？这个有什么好打招呼的？呢？是吧？就同一
1: 件事可能十米前，<笑>对，刚刚跟张阿姨说过、嗯，十米以后又要跟李阿姨再说一遍。然
2: 后那天她跟我说，她说她其实她小时候就是也很讨厌，就我外婆。嗯，就他们从我。嗯就我外婆是一个很喜欢 social 的人，嗯、就是看到一个人可以跟他唠很长时间，嗯、所以她跟就是我妈妈跟我外婆，如果是从嗯、呃，就是外面回到村子里面走、嗯、上去一路啊，村头走到村尾就家到欢迎到就，就是可能每一家每一户就稍微停留一下，就是唠唠嗑，然后可能本来还没有太阳落山，到家里可能晚饭也没做，没做爸爸回来以后很生气。<笑>所以他说，他那个时候也很讨厌，就是我外婆为什么要这么做？但是后来随着慢慢年龄增长，他就觉得，这个可能慢慢的就是，就人跟人之间的这种互动可能就加强。就原来可能觉得我不搭理他没关系，但是可能后来慢慢的就感觉需要这种嗯、呃、嗯交流跟社交嗯嗯。嗯嗯
1: ，我是最近眼睛疼，就眼睛为什么会疼？因为我经常看屏幕，不管是看电视、看 pad， 或者说看手机，都是在跟屏幕交流，所以就眼睛就很疼、很疼、很酸，很想。把这个屏幕给切 掉， 我就想跟人沟 通， 或者说看看绿色。然后这时候我就觉 得， 我以前是极度依赖机器化那些东 西， 但是当你身体不适的时 候， 你会发 现， 就是与人沟通那种公共空间、那种绿色的空 间， 对你来说是多么的重要。
0: 这让我想起我前两天听的那 个， 就是纽约的那个城市规划设计 师， 他就 说， 嗯， 当城市里面突然多出来一块公共空间的时 候， 人们人就会出现。
3: 嗯，
0: 哦， 他说。虽然这个空间没有提供任何真实的功能，比如说它不能充电，嗯，啊、呃，它也不能有任何游乐设施，嗯，但是人就会在这里出现。他说，这没有什么复杂的原因，这就是因为人是人，这是你的人性的一部分，嗯、这是你的本能，嗯，啊、嗯呃，然后他就说，他每次都觉得特别惊喜，就是当他们创造出来一片真新的空间的时候，那些人就来了，并且。仿佛他们一直在这里的那种感觉，就是、好像他们就一直都属于这块地方，嗯、一点都没有觉得哇，这是一个新地方，我们去打个卡的那种感觉。嗯啊
2: ，就是城市的活力，其实它最大的一个来源就是人与人在这里集中交互嘛，嗯、就人的密度会比较大、嗯。所以城市的活力其实相当于就是人交互的活力、嗯。如果没有人跟人真的交互，其实这个城市的活力就不存在了。嗯，所以像，但现在有一种说法呢，就是说城市化跟我们所谓的烟火气。可能又是矛盾的，就现在的城市规划可能往往是从秩序考虑的，就是你把城市规划的井然有序，嗯、然后那些小商小贩可能都赶走了，嗯、就是越来越缺少这种烟火气的关怀、嗯，就是感觉城市里面如果有这种烟火气，相当于是一种管理的倒退。你们还记得以前那个
1: 电梯是有电梯员会帮你按楼层的吗？啊哈，就是我前几天。读一篇博主的文 章， 以前他会觉得这些这好多余 啊， 这个人就特别浪费 钱， 是 吧？ 然后他 说， 直到发生了疫 情， 他才觉得原来这个电梯员是多么的重 要， 因为他在每一次按电梯的时 候， 他会知道 哦， 这个姑娘是我们这个楼层 的， 这个姑娘是十八楼 的， 就会提醒他们你们要注意安全。那比如 说， 突然来一个陌生 人， 他就会知道这个人不是我们这个小区 的， 哦， 就是那种人际的互动性。他实际上不仅仅是一个电梯 员， 实际上也是做了一个管理员、管理安全人员。包括垃圾分类的时候，他也会说：“哎，那个小姑娘，我们最近有垃圾分类，怎么怎么样？”就是会有跟她一个互动。所以说,说，小姑娘晚上可能加班很迟，十点钟回家时候，那、哦、可能电梯员阿姨也在，她就会跟她有一些提醒。哦、白天我们有什么规定？就是多了一种亲切感，哦、
0: 对，让我想起、嗯、有很多人说在电梯里面被，比如说有人盯着她看，她觉得很不安全，对，或者怀疑在电梯里被尾随了，但是不知道该怎么办。
1: 在二零二零年，如果你还看到一个电梯员，就是一种更多的一层意义在。包括最近不是郑州暴雨发生以后，很多人都在反思嘛，就是我们在这个数字化、智能化的时代，当一场自然灾害侵袭我们的时候，以前是觉得会帮助我们更加的沟通，但是当你真的失去的时候，发现城市的运行突然停止的时候，你还是得恢复最原始的一种沟通方式
0: 。对，就是在灾难发生的时候，嗯、呃，你附近的人也起到了更加决定性的作用。对。就是如果
1: 你跟你的邻居平常就有沟通了解，那我觉得还是能过挺过这一个难关的。
2: <笑>就我们家是一梯四户嘛、啊嗯，就是有三户都是小家庭、嗯，然后我对面是一个老奶奶，嗯、就是她一个人独立生活、嗯，但是我跟其他的两户我都不打招呼，嗯、我就跟那个老奶奶就是会有交流、嗯、啊。然后那几个小青年呢，也不会跟我主动打招呼。嗯，就假假如说是坐同一部电梯上下、嗯，我们也不打招呼，就比较奇怪
0: 。对啊，我也觉得会好奇怪，就是电梯里面碰到邻居，就明明知道他是和你同一层下电梯的，而且他也确实和你同一层下电梯了，而且你们也都互相经常照面，就是很脸熟的，嗯，但是却装作不认识。对，我就会觉得有点尴尬，所以我就会强行跟他们打招呼
2: 。<笑>我一次跟那个打招呼，就是因为他的车挡住了，我要他挪车。然后打了个电话让他下来
0: ，那我觉得可能就是这个和我，这个可能是从我最开始养狗的时候开始的，因为你养狗很容易，比如说，呃，在小区里面别人碰到你会害怕你的狗，嗯，啊、呃，所以你就要表现得特别友好，比如说跟别人说啊，我的狗叫什么名字啊，他、嗯、脾气很好的、啊，你就要主动跟他多讲两句，啊<笑>、呃，然后就是为了维护这种关系，让邻居觉得你是一个友好的养狗的主人，嗯。所以就会不得不自己主动先迈迈出这一步、啊。嗯，啊，后面就是可能我觉得带小朋友的家庭也会比较注重这些。嗯，因为小区里面的小孩和小孩很容易成为好朋友。是的，你碰到别人的时候，别人会免不了问你，比如说小朋友几岁啦，嗯，这个就会比较容易破冰。但是一个人单身的时候，好像就真的很难很难迈出这一步，或者是单身的时候，你就会觉得这些人和你没有关系
2: 。嗯，就可能生活状态包括。环境可能都是两种完全不一样的一种好像就是我没
0: 有必要和这个社区发生关系的，的、嗯，因为我特别的自给自足。嗯，也不
2: 一
1: 定吧，有时候可能他就会觉得我突然这么来问你，跟你聊天会有点突兀，他就是没有一个契机点。比如说你养一只狗，有一个小孩，他可以从小孩和狗开始跟你契机作为一个连接。但是如果两个人就是在电梯里杵着，哎
0: 呀，上班去啊
1: ，就突然有个人，比如说来问你，有个男的来问你，你你干嘛呢？就是是不是有点突兀
0: ？对我我其实就住在这个 CBD。中心当时选择住在这边，是因为为了离家近，
1: 离单位近，位近
3: <笑>
0: 是为了当时当时选择住在这边是为了离单位近。<笑>然后呢，嗯，现在最大的感受就是，确实上班很近，然后楼下的最充足就是咖啡店，就大概所有的咖啡品牌都有。但是缺点就是，没有任何一家店。是你能记得住的，或者能记得住你的
1: ，嗯，就他们流动性太快了吗
0: ？对，然后就他们的客流量也很大、嗯，所以没有人会记住你。嗯
1: ，包括我们今天在来的路上，阿鲁也发现了一件特别有意思的事情，要不跟大家分享一下？哦，
0: 对，嗯、我们看到一个快递员小哥哥的那个车上有一只小鸭子，然后把鸭子拍了张照片，然后正好碰到他送好外卖出来
2: 了
0: ，嗯，就问他为什么挂一只鸭子，他说因为是护身符鸭
2: 。<笑>那我们什么什么都可以做成一种鸭，有朝一日鸭
1: 。城市中你来来去去，对，就它还会保持这么一个小童心，就是放一只可爱的小鸭子在自己的车上
0: 。但这个前提是你必须要走出来才能看到
1: 。对。觉
0: 、就、得、是、这个是我们疫情被关在家里那几个月的时候最大的感觉，就是好想出去到户外去，和看到人，嗯，和人发生一点
1: 。包括我现在的眼睛，我现在眼睛已经没有那么酸了，就是因为看到这些绿色。
2: 就发生一点关系
0: ，对<笑>、嗯，然后小动物发生一点关系。就那天我下雨天看了很久的蜗牛
2: 。就是城市治理方面有几种理论嘛？就一种是秩序论，一种是活力论。秩序论呢，就是说你要把这个城市规划的井井有条。嗯。那活力论呢，就是其实你要更关注于人的一种原动力。嗯。就你到底人文关怀上面，人到底需要哪种生活环境？所以我刚才想就是。嗯、呃，我们生活中城市里生活中的很多能够感动我们的点，就像刚才那个，呃、嗯，护身扶压，或者是一只小蜗牛就让你感动。其实是就关注的，它不是一说一种条条框框的规划的很好的一种大的东西，而是某个点、某个很小的一个让你思想上面突然感动的一个小的点，会让你有启发。所以这个我觉得也是可能在城市的规划中，可能以后也是。慢慢的，应该从一种知识性的规划调整到一种人文关怀、一种活人的活力的一种规划上面去。嗯
0: ，我有觉得我们现在真的很缺少这样的公共空间。就有的时候我也约朋友出来，但最后都会就是 end up 在比如说咖啡店。嗯嗯。不管怎么样，最后都 end up 在一个综合体里，在综合体之外的地方似乎就没有什么很好的去处，但是综合体里那些地方似乎又都意味着，啊、嗯，你必须要消费才能获得这个空间的就所有权。嗯、所以我就在想，有没有就是什么是真的可以成本很低，但是可以提供一个大家很好的遇到的相聚的空间？但是我就想到，好像嗯，就很难，因为之前。就是在国外的观察，都是大家会在公共区域里面，比如说把电脑拿出来放在腿上，然后拿个三明治在那边可以坐一中午。嗯，呃，但是在国内的话，好像大家就很怕晒，就是又会防晒。至少我约女性朋友出来，好像不能在夏天约在一个户外的地方，大家都会觉得太晒了。嗯
1: 、确实也晒，
0: <笑>因为之前有和朋友约去。就是看展啊什么这种，其实也不是完全的目的，就是看展，也是就是约会的一部分。可是去了之后就会发现，呃，很多人在那边拍照,拍照打卡、嗯，就是不停的拍照，他们挡了你所有的好的视野，然后站在那边拍照，并且他们拍照拍很久
1: 。我这时候都强行路径了，他们都会说等一等，等一等，我要拍照，我就没有听到，我就管我自己想要前进的看就看，走就走。<笑>感觉天要下雨了。
0: 这、就是我们第一次在户外录节目，感觉还比较新鲜。
1: 对，等会儿如果下雨的话，我们首先要保护我们的话筒设备。
0: <笑><笑>我们从刚刚在小公园
1: <笑>一路前行，对，其实也很近了，走个五分钟。其实它
0: 这个小公园和钱塘江隔了一条马路吧，算是。对对对对。啊，它最边缘的地方就离钱塘江是一条马路。是
1: 的。嗯、所以现
0: 在我们到了钱塘江江边。嗯。啊，我对钱塘江的第一印象就是那个观潮。
1: 哦，但是我们这个部分还是超比较弱的。如果你要去看的话，就是嘉兴的海眼
0: 。但你记得我们最早的时候在那个楼上是可以看到的。哦，对对对对对,对。就公司楼上，然后公司就是到八月什么时候那个时候，大、嗯、家就都会有一天、嗯、18, 对。
1: 然后我们那个办公室好像是观潮最佳点，然后整个公司的人都会来我们办公室。<笑><笑>玉林，你是不是看过晚潮？看过夜潮、那个、哦，夜潮，嗯，给大家想你讲一讲夜潮的
2: 感觉
0: 。那个，快讲一讲。
2: <笑>夜潮就是晚上，它的那个，因为晚上比较安静嘛，而且是黑乎乎的，然后它的可能从动感上面，可能从跟它的一个整体环境上面，就会更觉得它那个夜潮比较汹涌。就它确实会有轰隆隆那种巨大的轰鸣声，因为整个城市都安静了嘛。对，整个城市安静了，嗯、而且你因为呃周围是黑的嘛，所以它的那个白色的链条。可能在这种背景下面，可能会更凸显出来，哦嗯、就感觉一一条白链从远处一个黑色的一个、嗯、呃地方远远的就过来、嗯，然后伴随着巨大的轰鸣声，嗯，就是确实比较壮观
1: 。现在你们还能在江边看到萤火虫吗？
2: 没有，萤火虫我只有在乡下，就山上面会看到
1: 。哦、现在看萤火虫但是去买门票，我就觉得特别的不可思议。所<笑>以你有
2: 没
0: 有觉得最近两年就是那个露营特别火？嗯，其实就是大家对。能够回到自然里，能够享受一段这样的时光，充满了那种向往和期待、嗯嗯。还想说一说今年夏天属于就是四年一遇的夏天的一个特殊的、令人振奋的环节。嗯
1: ，今年因为疫情的原因，可能又增加了一年。年对
0: ，充满、嗯、充满被运动比赛填满的。夏夜也不能叫夏夜吧，就是暑假
1: 。今年奥运会的事情还是比较友好的，因为是在日本举行嘛。哦、嗯嗯嗯
2: 。所以这届奥运会就比上一届就巴西的奥运会存在感更强一点。就从中国人的角度、嗯，
0: 但也是因为这个疫情影响之下，所以大家的关注可能更多。嗯。包括大家现在就是很多出去也没有太多的娱乐场所啊什么的，索性在家看比赛喽
1: 。但实际上从数字统计来看。嗯不管是今年举办的欧洲杯还是奥运会，它的收视率都是下降的。哦、这样呢、啊？嗯，从电视收视率都是下降的。然后有有有一种说法是，就是因为现在的短视频，就是就很多人都在网上看嘛。因为现在大家没有心思看一个很长，是是是两三个小时这种比赛是是是是是，他可能就想看其中的两分钟。现
0: 在都是剪的那种节选。对。甚至你在网上都很难，就是我去搜，比如说哪场比赛的时候，我很难搜到那天满种的比赛的内容，搜到全部都是剪出来所谓的干货。对，就有点像那种什么十分钟读完什么十本经典名著。然
1: 后现在现在大家不会是说全红婵那个十分跳嘛、嗯，他可能就看放那个三个镜头，啪啪啪，如完全感受不到，如果你真正沉浸在一场比赛中，看到的起起伏伏那种感觉。
0: 对，我真的不擅长这种感觉，嗯、因为我有两次尝试搜一场比赛的时候，都是搜不到比赛，只能搜到就是那种节选，然后精彩瞬间。嗯，啊、嗯、哈、
1: uh-huh ，就感觉大家很忙，只能看这三分钟。但是看完这三分钟以后，你真的问他你要去干嘛吗？他说我也不知道
0: 。但是他看完了之后，却会做很多点评， uh-huh、就是比如说，好像他什么都知道了一样。嗯，啊、嗯、哈。Uh-huh 嗯哦，我今年夏天看那个比赛，最大的感觉就是运动真的太美好了。就是运动带给人的身体，他们的身材真的好漂亮。嗯，啊，就那种肌肉真的好漂亮，尤其是练田径的运动员、练长跑的、短跑的和跳高的，就整个人的那个肌肉感觉是修长的，嗯、修长的，啊，超级漂亮
1: 。不仅仅是田径吧，我觉得练乒乓球的他们都有腹肌，而且是,是女生。
0: 游泳的身材也超好
1: ，那游泳对
0: ，但是我们也确实看到这些运动员每天这样高强度的训练，他们也没有所谓的什么 A 四腰啊，往上面所谓什么直角肩啊，就是这种东西还是很怎么说呢？就是很 stereotyping 的。对对，美好身材的追求可以不局限在这些东西上面，我们也不必要为自己没有这东西而焦虑，因为运动员都没有，而且可以看到很多运动员大腿都很粗。这也是必然的，不然的话，他怎么会有力气呢？就是大腿如果没有这样的肌肉的话、嗯，拿什么东西发力呢？嗯
1: ，其实有些运动项目也是需要的，比如说你说铅球，那个我们得冠的那个女生，哦、她就要巩立姣嘛、哦，她就说她以前尝试过去减肥，哦、但是减肥以后特别影响成绩，所、哦、以、就是、她就不得不就一直让自己的体重保持在一个适合运动的一个状态
0: 。是的，我觉得就是奥运向我们展示了很多人人的身体的这种力量。和美，嗯，而不是就是说孱弱的美
1: ，而是不是被 P S 之后的美嗯
0: ，嗯，对。然后我也有觉得今年的比赛，可能很多人呃出现了很多那个大龄的选手，是的嗯，嗯，但是大家也可能被一些很小的选手，像全红婵这样的选手所吸引了，嗯。我还挺担 心， 我有点瞎操心。我还挺担心全红 婵， 因为我觉得她太太小 了， 然后站在世界的巅峰。对， 就是我不知 道， 我我甚至现在我觉得我自己无法回去想 象， 一个十几岁的少年或者少 女， 他他站在世界之巅的时 候， 嗯， 他该怎么面对自己的这个巅 峰？ 嗯， 就是他在这么小的年纪就已经站在巅峰 了， 嗯， 那他以后的人 生， 他该怎 么？ 就是他该怎么处理这些很多很复杂的东 西？ 嗯， 我觉得这个题真的好难啊。甚至我现在来思考，我都觉得这道题我不会
1: 。所以说，有些运动员现在已经在开始保护他，他是说大家不要把过度的赞誉就送给我们的全红婵、嗯，就他可能现在列处在身体发育期，也会有这种有身体的体格的变形，嗯、那可能对运动也是有一点影响的、嗯。大家就是不要太过度的去神话他。我关注了另外有选手叫做那个铅球的冠军。我觉得他也特别厉害，巩、嗯、立姣。嗯，我看他采访的时候，他就说真的会练吐，就是你每天面对这么一颗黑球
3: ，
1: 嗯，而且你每天可能只进一步一点点，嗯，真的只有一点点、嗯。然后他就说有一段时间他就练吐了，然后他是什么练吐呢？他是因为要呃过年，然后过年要休息两天，那两天没练，注意是没练，然后他吐了。
0: 没练，然后产生了生理的不适应，是吗？我<笑>他那天就是，他哭得好惨啊！就他，就是赢了奖牌之后的那个哭。对啊。就会觉得真的就是，所有的辛苦都为了这一刻的那种感觉。
1: 对，比方说你去练乒乓球，你会觉得啊、哦，我只要加油练，那乒乓球是我们国家的一个非常有竞争力的项目，嗯，肯定有一点希望的。但是如果您练的是铅球、嗯，以前从来没有人得过，嗯。嗯那你说一个人要是在怎样的一个状态下去练这个，一直都是被其他国家的人把持的一个项目，去突破它，对这种不确定性是多么的大呀、啊？最近其实我们也在打壁球，然后打壁球的这个阶段，我就感受到就是你的发力。我们以前说是你要是用力，但是你在真的打的时候，你才会发现有时候放松是比用力是更重要的。就是你一个击球点，你在放松的时候去击打它，和你在用力的时候击打它
0: 。事实上，用力是很简单的，嗯，放松反而是一个很难做到的事情
2: 。而且就是我们说的用巧力嘛，你的手腕是要放松的，嗯、但是你的用力是通过嗯、呃、肩肘传导过来的啊、嗯。就你的力不是用在手腕上面，而是用在整个身体上面。嗯
1: ，这让我想到就是。运动员里面不是有个冠军点，一个赛点出现的时候，嗯，那时候你说让他放松，是多么难的一件事情
0: 。对，而且我们那天看，就是旁边那个场地有个专业的小哥哥，他来练球的时候，就能看到他打球，不是像我们这样，比如说我们打就会满场乱打，<笑>他就是站在一个点，脚没有动。每一颗球都能击到墙壁上面同一个点、啊，就是这样来回固定的两个点之间、啊啊啊，也就是说他对这个球和他自己的发力和他击球的角度都是有一个完美的控制的、嗯，而我们都是打的那个球就是一种失控的状态。所以就是让我会觉得我们的训练不管是哪一种训练，包括比如说健身就是撸铁这样的，都是在寻求一种对自己身体的控制，嗯、就是我能够。很好的控制我这一块肌肉，就是要背发力的时候，我不会去用肩带嗯，要比如说手臂用力的时候，我不会去用手腕嗯用力嗯,
3: 嗯
0: 。包括像比如说我现在在学琴，在弹钢琴的时候也是，就是你要手指用力，而不是用手腕的摆动去代替手指用力。其实我们都是在尝试去控制我们的，越精确越好的控制我们的每一块肌肉。这就让我想到一个很神奇的问题，就是身体明明是我的。
1: 但是你却，但、就是我又控制不了
0: 。对，但是我却控制不了它。<笑>就是我还想跟我的手好好聊一聊。就是明明这个谱子是这样写的，你为什么那样弹呢？
2: <笑>所以就是人就是要通过训练来达来达到一种肌肉记忆，或者是你能够呃通过训练来了解每一块肌肉的一种运动。嗯，就跟你去健身房健身的时候，就是教练让你做一个动作，他会让你感受发力
0: 。然后我有时候在想，我们学习的过程。其实就是我们在控制自己大脑，比如说现在我要集中注意力了，对吧？现在我要放松了，也是一种对自己大脑的掌控。就是人的成长的过程，似乎都是尝试对身体和大脑的掌控，而人衰老的过程，就是一个失控的过程。然后包括比如说我没有办法。想起来一件事情了，嗯
1: ，我现在也经常是这样。这就
3: 是一
0: 个衰老的过程嘛，你已经在这个衰老的轨道里了，不要挣扎。是不是这样？到最后是这个身体不属于你了，然后你就死了
2: 。就你，你对你自己的身体不留恋的时候，其实你也应该走了。就如果你是对你自己的身体非常留恋，包括你在一个很健康的状态下面走，你可能会有很多执念留在这边。今
0: 天晚上我们在外面录音，我本来觉得是件很。轻轻风和浪漫的事情<笑>
1: ，为什么我们？但是还是要看你怎么选择嘛。比如说四十岁，你可以选择放弃，让自己成为一个大腹便便的中年人；你也可以选择健身，像李健好像就是四十岁开始健身，这
0: 样的吗？嗯，对，我觉得这是一种夺回自己身体的控制权，就是夺回自己，就是夺回自己领地的啊一个尝试。嗯，呃，就是这块东西属于我的，我要把它，就是我要能掌控它。嗯。可能需要一点点执念。真的觉得，运动带给我们的东西太美好了，嗯，而且也是在这一届奥运会的这个氛围之下，嗯，去比如说多看了一次关于运动的，以前以前的一些旧的运动员的访谈啊什么的这些，嗯，确实打破了一个我以前对运动员的刻板印象，就是因为在我我们这个文化之下，大家都知道要真金夺银。呃，不光是这个、嗯，大家都会觉得是学习不好、成绩不好的
1: 人才会、哦、去搞体育、哦哦哦哦
0: 。啊，如果成绩但凡有点、有点起色的，父母都不会说让你去、哦哦、选择
3: 这条路。对、嗯
0: ，就是我们这个文化还是很崇尚读书这件事儿的、嗯，就蛮有这种“唯有读书高”的这个
3: 嗯
0: 价值取向的。嗯、但是现在，我会觉得完全改变了我这个影子，我会觉得他们真的很厉害，就是能够。能够在赛场上面走到顶尖的这一步的运动员，他们其实不光光是具备了体力和体能，嗯、也不光光是因为训练的比别人多、嗯，他们其实就是这种思考、嗯、判断、总结和这个复盘的能力是远远超过我们想象的。嗯、就是他们和一个成绩特别好的就是好学生，嗯、或者说，其实在每一个领域能够干到就是说顶尖的这部分人、嗯嗯，他们都具备了一样的特质。是的，并没有说读书的就比运动的更，比如说聪明，嗯、其实没有。嗯嗯如果没有这些特质的话，你也不可能走到顶尖的这一步。嗯、呃，而且我觉得运动员往往是更克制的，因为你可能作为一个搞学术的人，完全可以，比如说放任自己的身材不管。嗯，而运动员的那种克制，就是比如他们知道自己在外面要如何控制自己的饮食，比如说不能吃糖，包括就是那种顶尖的足球运动员，他们从来不会怠慢自己的身体，
3: 嗯
0: ，啊、呃，然后不会吃任何就是知道这个东西对身体是不好的东西。而我呢，就是明明知道他不好，但是我还是想再吃一口
2: 。他们的毅力就是非常人能够比。啊啊、嗯
0: ，而
2: 且特别是这种已经是非常顶尖的运动员，他肯定是长期就是要坚持下来，不可能就说很随意的失去身材管理，或者是某某一阵，如果他一旦不训练的话，他可能整个成绩就大幅的下降。
0: 对，然后包括这次像苏炳添这样的运动员，让、嗯、我们看到就是说他，比如说对自己短跑进步的这个研究数据的分析，包括他自己跑过两百米之后，觉得这个对他的身体，比如说有一些影响和伤害，或者他身体并不是很适应这个训练方式的时候，他就果断选择放弃了，嗯，因为他不能以身体为代价。嗯，我觉得这都是运动员，就是他们是他们不光光是体力上面的训练，他们在脑力上面，他们花了很多，他们也是一个就是也是一个很费脑子的事情。做了很多思考和总结，嗯嗯,嗯，这个真的是打破了我的一个可能以前固有的这种刻板印象、嗯。对
1: ，应该这么讲。如果是从整个群众筛选的一个机制来看，那可能大家学习能力是不怎么样。但是如果你已经爬到了一个项目的一个顶端，那你肯定是不管是学习能力、情绪管理能力，还是你的自控力，都是肯定很出色的。不，如果哪怕你退役以后，你去其他行业也是可以做到，嗯，相同的一个。嗯技术上面的一个转移的，
0: 嗯啊、哦，我真的很佩服，就是那种团体项目的运动员、嗯，因为我在想，比如说像排球这样的项目，你在一个队里面，总会有一个你不喜欢的人的吧？<笑><笑>那你就是你是怎么能够跟一个你不喜欢的人这样高强度的相处，并且全心敞开心扉的配合？
3: 嗯
0: ，对吧？你总不可能就是这个里面所有的人，你都刚好特别头投,投对脾气。嗯
3: ，
0: 对，这个就是比如说我在工作当中遇到了一个问题，就是怎么和那些我真的不喜欢的人敞开心扉的。合作就是全心全意地投入，嗯，和对方的合作里面
2: 去。嗯、<笑>你这个角度很新颖、啊、<笑><笑>这个就是把工作就像我们一样，把工作跟生活分开嘛
0: 。但是会带情绪啊，会会
2: 带情绪的。嗯、而且
0: 比如说，我现在有的这些资源，我就不想全部都给他。嗯、但是你在球场上的时候，你就不能不传这个球啊！就是你明明知道这个球给他就是得分的，你能不传给他吗
2: ？但是因为球场上，我、这个、很佩服他们，因为球场上不得不，因为他是会技术分析的，包括你每一个运球啊，或者是你不给球他的。摄像头都，摄下来，然后给你技术分析，包括你哪个环节是错的，所以我感觉真的上到球场上面，应该这些情绪化的东西可能会更少一点
0: 。对，所以我我我就看女排之后，我就特别想知道他们怎么跟自己讨厌的人合作这个这个是个很好的课题。<笑>我觉得我们可以今天就先录到这里，我已经咬够了十个文字包了。也因为有了这个选题，会让我们能够首次尝试。在户外露营
1: ，效果很好，啊，我觉得。嗯、但是那是在我们没有戴耳机听的情况下，不知道。就是,是,是今
0: 天我们自己没有耳机来监听，<笑>所以不知道这个最后录出来结果会怎么样
1: 。那我们下期再见
2: ，拜拜
1: 拜拜
0: 拜拜。如果你喜欢我们的节目的话，可以在 Apple Podcast、小宇宙、喜水等播客平台收听。当然啦、啊，我们推荐你使用。泛用型播客客户端收听我们的节目，这样可以第一时间查看到我们的更新。如果你想与我们建立联系，也可以通过微博微博搜索“有朝一日播客”。我们的邮箱地址是
1: yzyrfm@ 幺六三 .com，
0: 啊，可以给我们写邮件。啊，那就今天到这里吧，拜拜。